0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中跟大家分享天文话题。那今天呢，要来聊一聊最近热门的天文新知喽。邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。对，老师今天要来跟我们分享什么话题呢
1: ？我们今天要来跟各位回想一下啊、哦，一个非常重要的探测船、嗯、——O C 里斯号
0: 啊，回顾
1: 一下。不过最重要的是。他最近成功带回了他要探测的一颗小行星，嗯，贝努小行星的样本，而且这个样本的量啊，大概是有史以来最多的，对， 250公克。就在今年9月24号，美国太空总署的欧西里斯号探测器啊，在经过7年的飞行哦，它是2016年发射，的。嗯，那今年2023年哦、啊，飞了7年哦，一共飞了。62亿公里，对，终于在今年的9月24号，嗯，就飞到了地球的附近，嗯，然后他就把收集到的变种小行星的岩石，还有一些物质啊，一共250公克的一个样品舱啊，这个样品舱就跟他的太空船分离，被抛向地球，嗯，当他的样品舱被抛向地球以后啊，就穿过地球的大气层。那时候的速度有多快，你知道吗？有 43,450 公里的速度，嗯，时速啊，非常非常快啊，那温度非常非常高啊，大概有 2,900 度 C， 嗯、啊，一下来以后啊，后来降落伞就打开，整个样品舱有个隔热舱，就保护整个样品舱里面的样品，那它就借着降落伞慢慢的降落在地球表面。那最后就降落在犹他州的一个沙漠里面。那这种降落方式啊，就是以前我们有时候会谈到了，就是硬着陆的方式啊。嗯，不是发射个火箭剪辑整个撞击力道的那一种软着陆降落的方式啊，这是硬着陆的一个降落方式、啊。嗯、那整个样品舱掉在这个沙漠以后，啊，美国太空总署他就安排了一架直升机，把整个样品舱带到了实验室里面。那这个太空船呢、啊，就以抛物线的方式航向另外一个目标。那它另外一个目标是要观测一颗小行星，嗯，叫做阿波菲斯小行星，它的代码是99942小行星。它是2004年6月19号被发现的，它是一颗阿登星的小行星。那阿波菲斯这个名字啊，它是埃及黑暗混乱。破坏的一个神啊，就用这一个小行星来命名、啊、了。那为什么会用这一个埃及的非常恐怖的一个神器来命名、啊、呢？最主要它是一个阿登星的、啊，
2: oh. 而
1: 且科学家就认为这一种小行星对地球是会造成危险的、嗯。其实这一种小行星我们把它统称为近地小行星。那近地小行星里面呢、啊，我们大概分成三种：阿登星、阿波罗星、阿莫星。嗯那这三种的名字，都是在这一群里面第一颗被发现的小行星的名字来命名的哦。比如说阿登型，就这一群里面第一颗是阿登，我们就把这一群叫阿登型。阿波罗型第一颗就是阿波罗，阿莫尔型第一颗就阿莫尔小行星，就这样子。了解。那阿登型其实它比地球还要靠近太阳，不过总是在地球旁边。所以科学家就很担心了，有一天他失控冲进来。嗯，那阿莫尔型是比地球还要远离太阳，但是毕竟还是在地球旁边呢。那最恐怖的就是阿波罗型，嗯，因为阿波罗型啊，那几乎就在地球轨道的附近而已，而且它有时候还会跨过地球轨道。哦，所以阿波罗型是近地小行星里面呢最具有威胁性的。所以科学家对这三类型的小行星啊，给它一个名称叫近地小行星，而且都严加看管，因为人类的科学已经发展到这个程度，总不能无缘无故被一个小天体给毁啦，所以一定要预先预防。那整个这个欧西里斯号去把贝努小行星的一些尘埃、一些物质把它带回来这一趟旅程啊，一共花费了多少钱？九点八三五亿美金。哇，将近十亿元。嗯，所有太空探索是非常昂贵的。嗯，那这一次啊，欧西里斯号、啊、去探测变乌小行星，一共取得了250公克的尘埃跟其他材料。那也是到目前为止啊，整个从小行星的表面上取物质回来最多的一次。嗯，所以、啊、它是一个非常重要的里程碑。十月十一号那一天，美国太空总署就把样品舱的外面先打开。那打开以后，因为他取样品的时候啊，有一些微粒啊，它是会散布在外面的，所以那个大盖子一打开以后，就有一些微粒在那个地方。他们就发现里面含有碳跟水。美国太空总署就宣布哦，整个大盖子，整个重要的盖子，就里面这个样品那个盖子啊，居然有两个螺丝打不开、啊，非常顽固啊！啊，真的，嗯、我们在录音的时候还是没有打开。嗯，那当然了，我相信他们一定会想到办法的。那等整个样品一打开以后，那对这个250十公克的样品做了分析以后，有什么重要的结果啊？我们会在我们节目里面啊跟大家分享一下。那欧西里斯号这个任务啊，这个计划、啊、其实它原来还有一个换名名称叫冥王号，嗯，后来我们现在都用 OC 李斯号。最主要就是说它的英文全名有点长。那后来就把英文全名啊，每一个字的第一个字母拿起来用，因为这样比较好念，缩写成 Osiris。嗯，那 Osiris 就是埃及的第一之王，就像中国的阎罗王一样，就像希腊的黑帝斯一样，像罗马的普鲁托一样。然后 o c 里是就埃及的第一之王。嗯，那他的英文全名啊有点长，你看了这个英文全名以后，你就知道他的实际任务是什么 ：Origins 太阳系起源。s p e c i a l interpretation， 我们叫做光谱分析、嗯、；Resource identification， 叫做资源识别 ；Security 叫小行星安全保障 ；Regardless、哦哦、explore， 我们叫做轰化层的探索。嗯，所以你看那个名字啊，有点长。然后他为了以后要念的时候简化、啊，把每一个英文单词的第一个字母拿起来用。那就变成现在你看到的 Osiris 就这样子， ，OC 里斯号。那 OC 里斯号这次探测的小行星叫做变努小行星，它是一颗阿波罗型的小行星，对地球是会造成严重威胁的。嗯，我举个例子，像2013年， 2013年的2月15号台北时间中午的11点十五分。在俄罗斯的车里亚宾斯克的一个城市里面啊，有一颗小行星撞向地球，嗯，在离车里亚宾斯克不远的高空上爆炸，大概直径15公尺，那质量啊大概有 7,000 公吨，然后在空中留下那个轨迹啊，那个烟尘那个轨迹、啊、有10公里长，你知道吗？嗯，结果一爆炸以后，产生很严重的撞击波， 1 4 9百一个人。因这个而受伤，这个小行星就是阿波罗型的小行星，所以科学家对近地小行星呢非常非常在意，而且用了很多的时间呢去研究它。嗯
2: 哼
1: ，美国太空总署在2016年9月8号发射的欧西里斯号探测器， 2018年12月抵达贝努小行星， 2020年10月20号。他就从欧西里斯号伸出一个三公尺长的一个机械手臂，嗯，用碰触的方式啊接触变鲁小行星,星的表面来取样本。在2021年的5月的时候欧西里斯号就离开变鲁小行星,星，开始返航。然后就在今年2023年9月24四号、啊，样品舱就丢下地球的沙漠里面，嗯，所以他这一次的任务啊，就把样品带回来。那样品带回来以后啊，科学家就利用这个样品呢、啊，要去进一步了解整个太阳系的形成，跟太阳系的演化。这其中还包括行星在形成的时候出奇的样貌，因为这个小石块就太阳系在形成出期的样子，嗯，所以他很想了解行星在形成出期的那个样子是怎么样，甚至于能够导致地球生命形成的有机化合物，它是怎么来的。所以啊，这一次能够取得250公克的样品回来，是一个非常重要的里程碑。嗯，那这个贝努小行星呢、啊，它的代码是 101955， 刚刚我们有跟各位分享过，它是一个阿波罗型的小行星。其实它不大，它的直径哦、啊，大概只有492公尺。那这一个小行星呢、啊，距离太阳最远的时候是一点。3 5 5 9 AU， 一个 AU 是1亿5千万公里，近的时候离太阳最近的时候只有0 8 6 8 9 AU， 所以你就发现哦，它有时候比地球还要远离太阳，有时候比地球还要接近太阳，它会穿过地球轨道。那这个贝努小星这个名字啊，是一个三年级的小朋友命出来的，北卡罗来纳州的一个三年级的小朋友。当时才九岁啊，嗯，叫做普瑞尔，他所命的。他在二零一三年六月的时候，参加了由亚利桑那大学行星协会，还有林肯近地小行星这三个单位举办了一个替小行星命名的一个活动，参加的学生一共有八千多个。哇！结果他命的名字被他们所录用了，叫做变努小行星。他说：“这个探测船是欧西里斯号。”那欧西里斯啊，本身就是埃及的第一之王嘛，对不对？
2: 嗯
1: ，既然都用埃及的神话来命名了，那到时候要在贝努小行星表面上取样的时候，它会伸出一个三公尺长的一个机械手臂，那这个样子很像埃及神话里面的不死鸟贝努的样子一样，所以他就提议把它叫做贝努小行星，他这个提议就被接受了。所以这个小行星就叫做贝努小行星。
0: 嗯，老师，那我想要请教一下哦，最初天文学家是怎么发现小行星的呢
1: ？其实哦，一八零一年一月一号以前啊，大家都认为整个太阳系里面只有七大行星而已，所谓的水星、金星、地球、火星、木星、天王星，因为天王星是在一七八一年。三月十三号的时候被发现了，嗯、所以一八零一年就知道有天王星了。但是海王星哦还不知道，因为海王星是一八四六年九月二三号才被发现的。所以在一八零一年一月一号以前，第一颗小行星被发现以前，大家都认为太阳系里面只有七大行星，没有一些其他的天体。一七六六年的时候。德国有个大学，维滕贝格大学，嗯，有一个物理学教授叫做提丢斯，他很欣赏当时法国有一个自然写作家，叫做邦恩特，他写了一本书叫做《自然的探索》，他很想把这一本法国的著作翻成德文，介绍到德国来，结果他就在一七六六年把它翻译成功。翻译完成以后啊，他就在书的最后一页。附了一个太阳系各大行星,星的离太阳的距离的一个表格。嗯，提就是当时啊，他给各大行星离太阳的距离给一个公式。那这个公式是怎么来的？他把各大行星,星水星、金星,星、地球、火星、木星、土星哦、喔，那时候还没天王星哦、喔，因为那一年是1766年，天王星是1781年3月十三号才被发现的。结果他就在这个各大行星下面给个数字，水星给他 0， 金星给他 3， 地球给他 6， 火星给他12木星给他24土星给他48也就是说后面就乘以2就对了啦。啊，水星 0， 啊，金星 3， 从3开始就乘以 2， 地球就变成三乘以2就6嘛。嗯，给他这个数字以后啊，他就把03622448的下面。各加上四，水星本来是零加四就变成四，金星本来是三加四就变成七，地球本来是六加上四是十哦，那火星本来十二加上四就十六，木星变成二十八，土星就变成五十二。嗯，那加上去以后啊，它就除以十，并且给它一个单位。所以你看，水星是四哦，除以十哦，零点四 AU， 水星离太阳。就是零点三九 AU 啊，那金星哦，金星七除以十以后就零点七啊，再给它单位就零点七 AU 啊。那金星实际上离太阳是零点七二啊，全部都准。那地球哦，六加四是十哦，除以十以后就一哦，就一个 AU 哦。我们地球离太阳就一个 AU 啊。
2: 嗯
1: 。火星哦，十二加上四十六除以十哦，就一点六 AU 哦。火星你实际上去测量它。它离太阳是1 5 2 AU， 嗯，但问题出在后面。木星实际上你去测量它，离太阳是5 2 AU， 那火星后面那个数字是2 4四加四二十八除以是二点出现一个 2.8， 没有对应的天体啊。那每一个数字都很准啊，单单火星跟木星之间居然没有东西，嗯，当时候啊没有引起大家很大的注意啊。因为他当时候所翻译的是自然的东西，一直到1772年，德国柏林天文台的台长波特，他在年轻的时候曾经写一本书，叫做《星空研究指南》指南。《星空研究指南》要出第二版，他就把这个公式放在他的书里面。那他是一个天文学家，而且是一个有名的天文学家，所以就引起很大的注意。到了1 8 0一年1月1号。意大利的天文学家，他也是一个神父啊，叫皮亚奇，终于在火星和木星之间发现了第一颗小行星，现在我们叫做谷神星。那就陆续的更多的小天体啊，小星,星就被发现了，引起科学家很大的注意啊。而且有一些地球上以前有的生命不见了，跟小行星也扯上关系啊，哇，就引起很大的关注啊。那在1996年。2月17号，美国太空总署终于发射了“汇合数美格号”这一艘探测船呢、啊，探测一颗小行星，叫做“爱神星”，代码是 433， 这颗有点大，它的大小是13乘以十三乘以三十公里。那这一颗小行星，它表面有两个很大的撞击坑。那这两个撞击坑是以《红楼梦》的里面的人物来命名，一个撞击坑叫贾宝玉。一个撞击坑叫做林黛玉，彗合苏梅克探测器啊，就以一年的时间绕行爱神星，一直做观测。后来就在2001年的2月12号，以每秒1 5五到一点公尺的速度，就降落在爱神星的表面。隔了一段时间， 2 0 0 2年的12月10号又就断讯了。所以人类低烧降落在小行星的表面的是彗合苏梅克号。不过他没有拿岩石回来，没有拿土壤回来，一直到二零零三年，日本的 JAXA 日本宇宙航空研究开发机构啊，在五月九号的时候发射的隼鸟一号，嗯，终于在二零零五年十一月二十六号登陆一颗小行星，叫细川小行星。这个细川小行星的代码是一五一四三，它是一颗。阿波罗型的小行星,星，那这个小行星呢、啊，是为了要纪念日本的火箭之父细川英夫来命名的。隼鸟一号就在二零零五年的时候就登陆在细川小行星,星，而且就带回了样品。在二零一零年六月十三号的时候，就降落在澳洲的乌美拉沙漠里面，带回了一千五百颗的微粒。细川小行星的微粒真的量很少。不过毕竟是人类在探测小行星的历程里面非常重要的一大步。后来， 2014年的时候，日本的 J A S A 啊又发射了准鸟2号，那这次的目标是龙宫小行星，它的代码是162173 2019年2月22号的时候，准鸟2号就成功降落在龙宫小行星。嗯。2020年的12月6号，返回地球，降落在澳洲南部的一个沙漠，带回了 5.4 公克的样品回来。所以整个人类啊，在探测近地小行星里面，日本是有非常成功的例子的。嗯，他两次都把样品带回来，这次欧西里斯号他成功带回了大概250公克的样品。算是一个非常成功的里程啊！嗯，那科学家认为啊，它在整个探索太阳系还有地球生命里面呢、啊，有非常重要的意义啊。那贝鲁像这种小行星呢、啊，几乎就是太阳系它开始要演化、开始要形成的时候，就存在在那个地方。
2: 嗯
1: ，所以它对于整个太阳系的演化、行星的演化，甚至于地球到最后有生命的时候，那些有机生物是怎么产生的？怎么来的，都有一个非常大的线索可循。美国太空总署啊，这一次啊，要把250十公克的样本的7分啊，就保留在储藏库里面，供自己的科学家来研究来使用。嗯，那剩下的 25% 之啊，它要分送给35个不同的机构，里面大概有200多个科学家，跟这个。任务有关的一些科学家分送给他们，嗯，那大家一起来揭开整个太阳系他们所希望揭开的秘密啊，嗯，那当然我们在录音的时候哈、啊，最主要样品最多的地方，那个地方还打不开嘛，不过美国太空总署想得到办法把它打开的，嗯，更多的资讯呢，可能就会陆续出现哦，是，当然我们也很想知道太阳系刚开始形成的时候它长什么样子，嗯，那行星,星的眼光。地球生命的来源，这个都是很重要的课题啊。所以，我们今天就跟各位分享这一次欧西里斯号非常成功的，从贝努小行星取得了250公克的样品啊。嗯，那今天我们就跟各位分享到这个地方
0: 。好的。欧西里斯号其实，在发射的时候，我们也曾经在节目当中带大家关注过。不过，太空探索、哦、本来就像是一场接力赛，往往呢需要比较多的时间去等待。那接下来，如果有什么样的研究成果出来，嗯、我们再来跟大家分享喽。今天谢谢老师带来丰富的内容
1: ，谢谢谢谢大家。